0: Glória a Deus, hoje nós vamos falar sobre o Salmo 34, já vai dar um norte no Salmo 34 a respeito daquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite, amém? Vamos orar, ó Deus e Pai, nós louvamos, exaltamos, dignificamos o Teu nome, nos submetemos em amor, em alegria, em temor, ó Deus, e tremor, a toda direção, a toda orientação, a todo conselho, a toda palavra, ó Deus, que o Senhor tem nos enviado como um Pai de amor, resgatando os seus filhos, resgatando, inclusive, aquilo que o inimigo já roubou dos seus filhos. O Senhor quer realmente, ó Deus, nos trazer um padrão, ó Deus, neste mundo de embaixadores de Cristo, homens e mulheres, crianças e jovens que têm conhecido de fato, de fato e de verdade a existência de um Deus, do único Deus, Todo-Poderoso. Obrigado, Espírito Santo, por esse resgate que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos levando ao alvo, ó Deus, nos levando ao lugar certo, nos levando à posição certa, nos levando a Mateus 11:28, 28, trazendo descanso, trazendo paz, ó Deus, trazendo renovo, através do exemplo do Senhor de mansidão e humildade. O manso é aquele que lida com o Pai em amor, que respeita, que valoriza aquilo que o Pai diz como algo a Deus sobremaneira excelente como é. Humilde, manso, obrigado a Deus por nos levar ao centro da Tua vontade. Bem amado, Espírito Santo, fazer algo novo nessa noite na vida de cada um de nós, e de todo aquele que, às vezes, não está aqui, mas está participando da mensagem, está em outro lugar. E, ó Deus, aqueles outros que irão ouvir em outras maneiras, mas que o Espírito de Deus possa estar atingindo o seu coração como uma flecha certeira e trazendo um entendimento que vai trazer alívio e descanso para a sua alma, que vai trazer paz ao seu coração e alegria para o coração de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Quem crê diz? Amém. Aleluia. Diz assim no Salmo 34. Inclusive, o tema desse texto é provai que o Senhor é bom. Bendirei o Senhor quando? Quando? Em todo o tempo. O seu louvor estará Durante quanto tempo nos meus lábios? Sempre. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. A minha alma vai exaltar o meu Deus, vai dar glória a Ele. Os humildes vão ouvir e vão se alegrar. Engrandecei. E aí o salmista e Davi conclamam outros para fazer o que ele está fazendo, o que ele descobriu que é maravilhoso, adorar ao Senhor. E ele diz, engrandecei o Senhor comigo, façam isso, vale a pena. E todos, e todos, 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 crianças de colo, velhos, jovens, todos, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Ele me livrou de alguns temores. É assim? Ele me livrou de todos os meus temores. Nessa caminhada aqui de adoração, olha o que, que aconteceu com o salmista. Ele foi livre de todos os seus Medos de todos os seus temores. Contemplaio e sereis iluminados. Vamos declarar? Contemplaio e serei iluminados. E aí descreve tantas outras bênçãos e maravilhas, como não sofrer vexame, é, o Senhor livrar de tribulações. Mas a ênfase dessa noite que foi a ênfase aqui do Salmo 34, está aqui no verso 5, quando diz contemplaio, contemplaio. Esse contemplar fala de gastar tempo diante dele. Esse contemplar fala de fazer caso das obras de Deus. Esse contemplar fala de Reconhecer o poder, a glória desse Deus poderoso, que é o único Deus existente, esse Deus de Gênesis, Apocalipse, que criou todas as coisas e que tem nos sustentado dia a dia. Às vezes a gente como cristão não usa muito a palavra contemplação e meditação. Meditação a gente vê no Salmo 1. O Salmo I é como se fosse uma síntese de todos os salmos. Não é à toa que ele é o primeiro. E ele diz: feliz, né, bem-aventurado, aquele né, que durante o dia, durante todo o tempo, ele reconhece o Senhor em seus caminhos. Ele reconhece que o poder pertence a Deus. Ele reconhece que coisa boa é meditar na palavra do Senhor, mas para me meditar, para me contemplar, eu tenho que gastar tempo lendo, perseverando em buscar o Senhor. E essa contemplação, às vezes a gente rapidamente né, lê um versículo, já passa para o outro ah, não trouxe paz no meu coração, vou ler, outra, é outro, é outro, é outro. E às vezes a gente vai numa busca de coisas que tragam é, alívio para a nossa alma e a palavra de Deus faz isso. Né? A gente busca direção, revelação, a palavra de Deus é para isso, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como está lá no Salmo 119. Mas a beleza da palavra de Deus e o clamor dEle da primeira página, a última, é esse entendimento de fazer coisas belas, de fazer as suas obras para que seja contemplado, para que a gente medite e perceba, não foi a mão de um homem que fez isso, foi a mão do meu pai, foi a mão do meu Deus. Deus. E, às vezes, grosseiramente, a gente passa os dias cantando até algumas músicas, mas sem estar realmente adorando a Deus. Em hebraico e em grego, a tradução de adoração é a mesma. Prostrar. Eu me prostro. Eu me prostro. Eu me prostro. Pode ser que não, não esteja ajoelhada, nem inclinada, mas o meu coração está inclinado. O meu coração está quebrantado. Como diz lá em Isaías 61, para a gente pregar as boas novas, para os quebrantados de coração. Esses quebrantados são aqueles que estão acessíveis a poder ter sensibilidade para perceber a presença de Deus quando ele diz que onde estiver dois ou três reunidos no seu nome, ali ele está, é, é uma dica né, da presença dele. E, às vezes, a gente fica, às vezes, olhando para o pastor, olhando para o grupo de louvor, criando expectativas que, se a gente tivesse gastado tempo... Contemplando e meditando no nosso a sós, no coletivo, a gente ia só derramar aquilo que a gente tem recebido. E não o contrário, de criar a expectativa de quando chegar no domingo, no horário de 18 às 20 horas, eu vou estar é, contemplando, eu vou estar meditando. Não, a coisa não acontece assim. Como que eu vou é, contemplar e me maravilhar? Por exemplo, a, as obras das mãos da Giane, que faz os vasos, que arruma as flores. Né? Como que eu vou valorizar se eu não gasto tempo vendo, observando, entendendo o que ela quis dizer, com aquilo que ela faz, uma pintura, uma comida. Se a gente não gasta tempo pessoal de conhecer a pessoa, de se prostrar diante dele a sós, como que vai ser o nosso prostrar em adoração como igreja no coletivo? Deus deseja né, que cada um seja como, assim, um isqueiro de Deus no seu assós, para que, quando a gente encontre no coletivo, a gente simplesmente esteja totalmente já com toda rendição ao Senhor. E a gente vai falar aqui um pouco em João 4,19. Em João 4,19. Está escrito sobre a verdadeira adoração. Interessante que eu estava lembrando que no início do ano o Senhor começou a falar conosco a respeito de individual. Individual, individual. Um pai que faz questão de ter relacionamento pessoal, um por um. Ele não está falando de posições ou funções, mas ele está dizendo de filiação. Ele, como pai, ele sente quando ele percebe que um filho não o contempla, não o admira, por mais, por mais, por mais que ele faça, não o admira, não libera realmente de coração uma prostração diante dele, dizendo, Deus, eu reconheço que tudo é Teu, eu não trouxe nada, eu não vou levar nada, e o Senhor tem me dado a graça de viver isso, isso e isso, e o Senhor tem me feito andar em segurança. E o Senhor tem alegrado o meu coração com a tua presença. E o Senhor me faz tão bem. Isso é uma contemplação. Meditar na palavra. O que, é que fala? Às vezes a gente gasta tanto tempo, né? Meditando. Usando a nossa mente para coisas que não tem nada a ver com se curvar prostrar e adorar a Deus. A gente está diante de uma, uma geração muito narcisista, né? A gente não vê às vezes como na época de Daniel aquelas estátuas imensas, né? Que eles tinham é, que se prostrar diante daquelas estátuas imensas. Mas às vezes nós temos nos prostrado, né? Buscando seguidores, buscando aplauso, buscando reconhecimento, mesmo sabendo que não é de nós que provém as coisas, é do Espírito de Deus, é do próprio Deus, é do Espírito Santo que está conosco. E o Pai deseja isso e mais nada. Por isso que Ele fala, me busca em primeiro lugar, me coloca em primeiro lugar, eu te garanto as demais coisas, eu vou te acrescentar o que for necessário para cada dia cada circunstância, eu não vou falhar, reconhece-me como o seu Deus, porque, então, você não vai mendigar em homens ou lugares, mas você, me reconhecendo, ali você já terá tudo e todas as coisas. Aqui em João 4, a partir do verso 19, fala sobre a verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Isso aqui... Sobre a mulher samaritana, né, gente? Que, inclusive, teve cinco maridos, procurou tantas coisas para ver se se realizava, e, na realidade, ela não se realizava. Será que um marido, dois maridos, três, quatro, cinco? Não, não foi suficiente. Mas quando ela encontrou Jesus, ela entendeu o significado desse noivo eterno, e diz, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, Vós adorais o que não conheceis. Presta atenção nisso. Que coisa é essa que está escrito? Jesus, foi Jesus, inclusive, que falou. Vós adorais o que não conheceis. Quantas pessoas adorando aquilo que elas nem conhecem. E, às vezes, nem o próprio Deus isso não é um prostrar diante de Deus, porque ela nem reconhece Ele como Senhor. E aqui Ele diz, nós, nós adoramos o que, o que irmãos, o que conhecemos. Nós adoramos, você pode fechar os olhos e declarar, eu adoro o Deus a quem eu conheço. É a Ele, é a Ele. É a Ele. Nós adoramos aquele que conhecemos. Mas vem a hora, né, porque a salvação vem dos judeus. Jesus falando já né, da crucificação, do sentido da vinda dEle, trazendo salvação entendimento para o homem pleno de Jesus como Deus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em espírito. Deus é espírito e importa que Ele seja adorado em espírito. Se eu estou na carne, se eu estou simplesmente soltando palavras pelas minhas, pela minha boca, isso não faz sentido para Deus. Deus. Provavelmente é uma agressão, né? uma pessoa que chega para você e diz palavras bonitas, mas na caminhada você não identifica a fidelidade daquele amor. E aquele diz, o Pai, adorarão o Pai em espírito e também em verdade, é para valer, é de verdade. Quando a gente fala que vem fazer um culto ao Senhor, né? estou indo fazer um culto, ao Senhor, que seja algo verdadeiro do, do nosso coração, sempre genuíno, sempre entendendo, eu estou indo fazer um culto para o meu Deus, eu estou fazendo um culto para o meu Deus. Porque vai ser esse Deus que vai te socorrer no dia mau. Porque vai ser esse Deus que vai identificar com a sua dor, com a sua necessidade, é esse Deus que vai poder te dar conselhos e você vai ouvir? Por quê? Porque você anda com Ele em verdade. Você leva a sério aquilo que Ele fala. E continua dizendo, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ezequiel 33... No verso 30 diz, Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti. Olha, gente, presta atenção, hein? Os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Mas no verso 31, esclarece essa situação do verso 30, a veracidade dela. E diz, eles vêm a ti, como o povo costuma vir. Olha que doído. É a mesma coisa que dizer, mira seus filhos vão na sua casa, como o hábito, mas, na realidade, não existe verdade no sentimento deles para com você. Eles fazem isso por hábito, já acostumaram a dar uma passadinha na sua casa. Ou já acostumaram a fazer isso, aquilo, mas não há verdade. Imagina isso no coração de Deus. Eles vêm a ti como o povo costuma vir e se assentam diante de ti como como não é então, né? Como meu povo. E ouvem as tuas palavras, mas não as põe por obra. Pois com a boca, com a boca professam muito, muito, muito amor. Mas o coração só deseja lucro. Só deseja lucro. É um coração que se prostra diante dos aplausos, do dinheiro, das vontades próprias. É essa pessoa que vem e volta, que escuta, mas não coloca em prática, porque o seu coração, na realidade, está prostrado diante de outras coisas, como o seu eu e a sua vontade, eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. E será por que que há tanta ênfase em Deus de procurar adoradores e fazer de cada um de nós adorador, aonde que começa isso no coração de Deus? Será que é um Deus que é, não acorda se sentindo muito bem e tem necessidade que alguém ligue para Ele ou fale, nossa, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é muito lindo, o Senhor é esplêndido, para Ele se tornar esplêndido, maravilhoso e lindo? Será que é isso? Vamos lá em Marcos 12. Marcos 12. Marcos 12. Marcos 12, 29, quando fala a respeito do grande mandamento. A partir do verso 28 diz. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discursão entre eles, vendo, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal, o principal de todos os mandamentos. E aqui classifica até em primeiro e segundo, para deixar bem claro, o principal, porque o segundo é decorrente do primeiro. Respondeu-lhe Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Não se prostre, não se proste, não adore, não incline o seu coração às circunstâncias ou coisas, saiba me diferenciar, saiba me colocar no lugar que é meu. As outras coisas são as outras coisas, mas de fato e de verdade... Você se identifica como um adorador aquele que se prostra? Adorador aquele que se prostra diante de Deus? E aí o Senhor Jesus completa no, no ensino desse principal mandamento: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não vale a metade tipo meia boca, né? De toda, de toda a tua alma. De todo o teu entendimento, toda capacidade, inteligência, usa tudo. Usa a alma, usa as emoções, usa o entendimento, a inteligência e usa toda a tua força, toda a tua saúde, toda a tua vida. Aqui inclui todos os pontos da nossa vida. Coloca tudo isso como a serviço de Deus, num sinal de adoração. Esse é o principal mandamento. E por quê? E por que tamanha intensidade de Deus a respeito de adoração? Por que será? Sabe por quê, gente? Porque Deus ama tanto, tanto, tanto a cada um de nós que Ele sabe que qualquer coisa, qualquer pessoa que eu colocar na frente de Deus, eu vou me frustrar. Eu vou sofrer. Porque se for tirado meu Deus, o que vai ser de mim? É por isso que ele fala, me ama. Ama-me de todo o coração. Ah, se eu perder esse emprego, eu morro. Ah, se acontecer isso, eu morro. Ah, eu. É por amor intenso que Deus nos chama para essa vida de adoração. Fala, meu filho, me reconhece. Entenda que eu sou sua fonte de paz, de alegria, de amor. No mais, somos homens, somos sujeitos à falha. Ah, eu achei que a minha felicidade ia ser quando eu conseguisse aquele diploma, ou quando eu conseguisse aquele emprego, ou quando eu tivesse aquele filho, ou quando, ou quando. E a gente não presta atenção que são coisas que vêm mas que passam. E Deus quer formar no nosso coração essa bênção de ser satisfeito nele. Mas essa bênção de ser satisfeito nele só acontece na adoração. Não é que você vai deixar de falar com o Senhor das suas necessidades. De jeito nenhum. Você vai falar... E algumas vezes não vai dar tempo de você falar, porque, como diz no Salmo 139, ainda a palavra nem chegou na boca. Ó, oh, ele já conhece. Ó, oh, ele já supriu a necessidade. Gente, eu, eu acho que eu nem orei a respeito disso. Ó, oh, Deus fez isso para mim? Já aconteceu isso? Não é, gente? Adoração fala de prostrar. E nesse Salmo 34, quando Davi fala sobre provar e ver que o Senhor é bom, né? é esse, esse Marcos 12, 30, quando diz, ama, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de toda a tua força não é balela, não é uma palavra repetida, é um clamor de um Deus que talvez vê a gente indo e voltando, como está escrito em Ezequiel, e ainda sofrendo por coisas ou circunstâncias, ou vivendo por aclamações, ou vivendo por rituais, ou vivendo por regras. Você gostaria de ter um filho na sua casa que, que, que se perguntasse para ele... É, você, você já comeu alguma daquelas maçãs bonitas que estão lá na geladeira? Não, não, eu não comi, porque é, na minha casa a gente só pode comer de manhã, de tarde e, e de noite, então já passou a hora da manhã, então só se eu esperar o outro horário para comer a maçã. Você gostaria de um filho assim na sua casa, se sentindo pior do que numa fábrica? Meu filho, eu acho tão lindo quando você espontaneamente tem toda a liberdade de abrir a geladeira, pegar o que tem e comer. Você sabe que é seu. Você sabe que é seu. E é isso que Deus quer levar cada um de nós a uma intimidade, uma, uma comunhão. Para que a gente entenda que Deus é bom mesmo, Gente. Deus é bom, Ele é altamente confiável, Ele é fidelidade pura, você não precisa de ficar, quantas pessoas que largaram às vezes tantas coisas, ministérios, famílias, trabalhos, cursos, tantas coisas, ah, eu fui ofendido, ah, eu foi, aconteceu e aí você pergunta, mas houve alguma coisa da parte de Deus que te tirou desses lugares, que Deus te colocou? Como que aconteceu? Meu irmão, Deus fala para a gente confiar no Senhor, fazer para o Senhor. Não tem coisa melhor do que você se sentir fazendo para Ele. Eu estou aqui por causa dEle. Ah, Gaguejaram no louvor, trocou o versículo. Ah, você ama tanto a Deus que o significado você vai achar. O oh, pai, que coisa linda! Antes eu era tão tão orgulhoso, tão prepotente e, e eu quase que eu ensinava para o Senhor como fazer um culto. E se esse culto não acontecesse segundo a minha vontade, como que eu me frustrava? Aí Deus permite que você passe por um tanto de culto. Ai, não aconteceu de novo como eu queria, não aconteceu como eu pensava. É Deus te amando e falando, ah, meu filho, faz o culto para mim. Faz o culto para mim. Esse é o certo. A gente vê em Daniel, capítulo 3, aqueles jovens que, por andar com Deus, por contemplar gastar tempo em adoração, em carinho, em, em gastar tempo meditando na palavra de Deus, perguntando, pai, o que, que significa isso? Mas, pai, não tem concordância com aquilo? Oh, pai, mas isso daqui, nossa, como que Deus deseja, como pai, se assentar com o filho a sós para dar uma aula particular? gente? Fala assim, meu pai é chique. É, ele é chique. Ele gosta de aula particular, ele gosta, sabe? E ele revela os seus mistérios àqueles que o procuram. E aqui diz, em Daniel 3, a gente vê como que sempre, 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 desde o início, o um homem procura algo para adorar, seja um animal, seja uma pessoa, seja uma circunstância, seja... O homem sempre procura alguma coisa para adorar, porque o seu coração tem um vazio preparado como adorador para adorar, mas é adorar a Deus. Mas, por se voltar contrário ao Senhor, o homem fica buscando em quem adorar. E agora a gente percebe uma geração que tem procurado adorar a si próprio. Né? A gente tem tanta facilidade de tirar tantas fotos, de mostrar tantas coisas disso, daquilo, e acaba que o nosso coração vai inclinando e vai percebendo, nossa, mas tem tantos seguidores, nossa, mas isso e aquilo. E, às vezes, eu mesmo, sabe, gente, quando eu vou olhar no, no Instagram da igreja, porque eu não tenho Face, é, não é pecado ter Face não, tá, gente? É eu, eu, numa decisão minha de por enquanto não ter por enquanto né gente quantos anos que tem mas é, sabe quando você se vigia né eu gosto de falar pessoalmente né então muitas coisas para mim continuam assim mas use é clara comunicação como Deus tem levado esses cultos essas palavras e tantas coisas para abençoar tanta gente Tanta experiência que a gente um dia talvez vai poder conversar a respeito. Mas é, vigie o seu coração. Não se prostre diante de você. Você não é capaz de resolver suas coisas. Saiba usar né, a comunicação como um canal de bênçãos para poder levar a palavra lá na Finlândia, lá aonde Deus quiser. Sem você ter que estar tá saindo para vários lugares. E aqui a gente vê em Daniel os amigos dele. Daniel 3, a partir do verso 15, diz: Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da citra, olha que armação, né, gente? Da harpa, do saltério, da gaita de foles, uau, é um chamamento assim, né? tanta música, tanta tanto barulho, né? Mas aqui diz: Você está disposto de prostrar, né? Prostrai-vos quando você ouvir, né, essas muitas vozes, prostrar, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante as coisas do inimigo é sempre assim, né, gente? Sempre um ultimato, uma manipulação. Se você não fizer assim, vai acontecer isso. Já Deus fala, deixa comigo, não seja precipitado. É tão diferente. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha, Satanás, o mundo, né? gritando, gritando. Gritando. Proste, proste diante de mim. Ele já sabe que ele perdeu. Ele já sabe que ele perdeu. Ele perdeu a posição que ele tinha. Ele sabe que ele já é derrotado. E ele quer levar outros a, a serem também derrotados. Ele perdeu porque ele deixou de se prostrar diante de Deus e quis adoração para si mesmo. O inimigo, ele se tornou o que é, porque ele deixou de adorar a Deus e se inclinou a adorar a ele mesmo. E aí, mediante a toda essa pressão, o que, que aconteceu? Qual foi a resposta? É a resposta que deve ter na vida de cada um de nós aqui. Amém? Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode, pode com certeza que a gente pode confiar no Senhor. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego. É muito lindo, né, gente? O poder da unidade aqui. Não fala nem que fulano começou a falar o ciclano. Os três, como se falasse ao mesmo tempo. Olha o poder da comunhão. Três jovens que se incentivavam um ao outro para se manter puro e fiel diante de Deus. Três jovens que aprenderam na caminhada a fazer aliança um com o outro e perseverar pelo bem do outro. E aí, quando aconteceu a fornalha, quando aconteceu o problema, eles não estavam sozinhos, eles estavam juntos, até mesmo na decisão. E aqui diz, ó, oh, Nabucodonosor, quanto a isso, quem é o Deus que vai poder livrar das suas mãos? Não vamos nem gastar tempo de responder. Não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, a esse que adoramos e temos prostrado diante dele, se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente e também das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos, não nos prostraremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Não vamos nos prostrar. E eu estava até pensando hoje no caminho, às vezes a gente usa essa palavra, né? Fulano está prostrado, né? Não é? Pensei nisso hoje. Fulano está prostrado, né? Ah, está tá com isso, está com aquilo, aconteceu isso. Ele está prostrado, né? Por isso que Davi fala em todo tempo. Adora, adora, adora. Se proste diante do Senhor, tempo mal, tempo bom, tempo isso, tempo aquilo. Adora. Entenda que você é um adorador e ponto final. Se você é pai, se é marido, se é balconista, se é diretor de empresa, se é isso. Isso é outra conversa. Mas se você pertence ao Senhor, o adore. O adore, se prostre diante dEle. Ah, essa situação no serviço está me tirando a paz. Ah, essa outra situação, meu irmão, você está se prostrando diante disso. Se prostre diante de Deus e fala, Deus... Eu preciso da tua força, da tua sabedoria, da tua graça, nessa e nessa situação. Não se prossede diante da circunstância, mas se prossede diante de Deus. Mateus 4. Mateus, capítulo 4. Ali na tentação de Jesus. É tão interessante. Jesus é é o exemplo máximo, né, gente? Ele não pede aquilo que Ele não dá exemplo. A gente vê da tentação que Jesus sofreu por um motivo só. A angústia do diabo, do tentador, até está escrito na Bíblia, né, o, o tentador. Está claro, gente, quem é que te tenta? Quem é que te tenta? É o tentador. O desejo do coração do diabo é um só. Eu te dou qualquer coisa se você prostrar diante de mim. Se você se render a essa situação, se você se render a essa dificuldade, se você se render a... Eu, eu, eu faço qualquer coisa. Quantas, quantas pessoas jovens ofereceram a Deus dedicando música, dedicando a vida artística, dedicando os seus dons Quantos? E elas ganharam. Elas ganharam a fama. E elas ganharam muito dinheiro. E elas poderiam escolher qualquer pessoa que elas quisessem ficar na companhia delas. Elas ganharam tudo. Mas elas ficaram como aquela mulher samaritana que teve cinco maridos, mas não valeu a pena. Porque o inimigo joga sujo. Ele cria, né, como se fosse um palco, e a pessoa vai, vai se sentindo e se sentindo, e aí vai se rendendo a isso e vai gostando, e vai, vai, e, de repente, seu coração foi ali enganado pelo inimigo porque ela se permitiu. Mas aqui a gente vê Jesus. Por isso o poder da palavra de Deus... Capítulo 4, a partir do verso 1 de Mateus, diz, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Espírito com E maiúsculo, Espírito de Deus. Para ser tentado pelo diabo. Gente, repara que uma coisa é Deus te levar para o deserto. tá? Ali vai ter aprendizado, vai valer a pena. Outra coisa é você criar um deserto para você. Ah, eu estou... Eu estou preso aqui nessa cadeia porque eu roubei. Não foi um deserto que Deus criou para você, foi você né, que criou esse deserto. Então, presta atenção. Uma coisa é Deus te levar para o deserto. Pode estar seguro, viu, gente? Vai ser igual na planície ou na colina, onde ele está, vale a pena. Verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome... Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse. Já começa com dúvida. Você percebe dúvida, meu irmão, vindo no seu coração, no seu espírito? Não se renda à dúvida. Não se renda à dúvida. As coisas de Deus é sim, ensinam não, não. Se você tem dúvida, não faz. Ora mais, busca de Deus, direção. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse. Se és filho de Deus... Manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, está na palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse. Se és filho de Deus, olha de onde ele queria que Jesus se tirasse. Atira-te abaixo porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem. Olha o tentador, o acusador misturando a palavra real de Deus com espertezas, tramóias, né? astutas palavras que não tinham nada a ver com a escritura. Então, se a gente não conhece a Deus, a gente, às vezes, pode se corromper, às vezes, lendo, não, mas essa poesia aqui é maravilhosa. Mas você não percebe que às vezes na poesia, a poesia é muito linda, mas tem uma parte ali que testifica, gente, isso daí. Não é para a glória de Deus, não. Cuidado com as pegadinhas. Nós vivemos na verdade e é incrível que o Espírito de Deus ele traz clareza. Se não é de Deus é derrota. Se é de Deus é vitória. Se é de Deus traz paz. Se não é de Deus, traz confusão. E aqui continua. É, Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. respondeu lhe Jesus. Oh, gente, não é por nada, não, mas... É, é ridículo né, o diabo pregar a Bíblia, né? Assim, Você fica assim, ó, oh, como é que pode? Querer usar a Bíblia para engalobar, ele não sabe que a palavra de Deus, ela não volta vazia, de qualquer maneira vai acontecer alguma coisa. É. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, você vê a perseverança, a insistência do diabo em você se prostrar diante dele. Cuidado, meu irmão, cuidado. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo uau, e a glória deles. Esse mundo tem alguma glória? E lhe disse, tudo isso te darei, como se fosse dele, se prostrado me adorares. Ah, aí acabou a conversa, aí acabou a conversa. Então, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Você quer ser servido por anjos, meu irmão? Se proste diante de Deus. Não ceda ao inimigo e entenda o que é adoração. Nós vamos estar adorando. Houve uma mudança, pedi para fazer a mudança, de deixar a maior parte do louvor para o final, para que a gente adorasse com entendimento. Adorar realmente contemplando, contemplai-o e sereis iluminados. Contempla, medita, perceba Ele, valorize Ele, se apaixone por Ele, sabe? Deixa Ele é, trazer essa verdade para a sua vida e trazer cura, e trazer cura para a sua alma. Nós podemos nos ajoelhar nesse momento? Ó Deus e Pai, nós, nós queremos aprender. <risos> Insistentemente, o Senhor tem, ó Deus, um chamado, nos um chamado para Ti. E vez por outra, a gente se distrai... E, às vezes, até trai o Senhor curvando diante daquilo que não é Deus. E é por isso que, às vezes, vivenciamos situações na nossa casa que não era para existir se o Senhor fosse Deus. Às vezes, vivenciamos coisa na nossa família que não seria necessário ou sábio viver se nos rendêssemos somente a ti, se nos prostrássemos diante do Senhor continuamente, como Daniel fazia três vezes ao dia, com todo o estudo, trabalho, e com tudo que ele tinha para fazer e com todas as responsabilidades. Mas ele dava um jeito, era tão forte a decisão de se prostrar diante de Deus, que ele se prostrava três vezes ao dia, ele parava mesmo e prostrava diante do Senhor. E quando aconteceu, pai, como aconteceu com os amigos dele, de serem convocados para se prostrar e eles não prostraram, e quando aconteceu com Daniel, da mesma forma, e ele ali ter que ir sozinho para a cova dos leões, Parece uma coisa tão pesada, né, pai? Parece uma coisa tão drástica, tão terrível. Mas Deus, reconhecendo, contemplando a glória do Senhor, eu imagino que deve ter acontecido com Daniel, como aconteceu com Estevão sendo apedrejado, o primeiro Marte da história. Que enquanto estava acontecendo uma coisa, ele estava vivenciando outra. E por isso ele não sofreu nenhum dano. Tipo assim, eu nem sei o que estava acontecendo. Provavelmente, Daniel entrou ali naquela cova dos leões como um verdadeiro adorador. E ali ele achou o coração do seu amado. E Deus o tomou para si como tomou Enoque como deseja tomar a cada um de nós. É o grito do coração do papai. Filho, filha. Por que essa confusão na sua casa? Vocês estão disputando de quem é o trono? Não é do marido, não é da esposa, não é do filho. Não é do seu patrão. De quem é o trono? Me entroniza, filho. Me entroniza, filha. Se prostre diante de mim. Fala comigo, fala no meu ouvido. Fala comigo. Isso é adoração, é reverência, é temor. É me colocar em primeiro lugar. Esse buscar ao Senhor em primeiro lugar, é em todo o tempo. Não é a, quando tiver uma adversidade, quando tiver uma necessidade, ou então num dia de vitória, não. É uma caminhada de adorador. Não de frequentador. Não de membresia. É muito mais profundo. É muito mais profundo. É muito mais profundo. Oh, Espírito Santo. Adore.